0: Tak tu ja sa teším a chcem prosiť Pána Boha ešte v tieto chvíli, aby On k nám hovoril skrze zvesť Jeho slova, pretože to je to hlavné kvôli, čomu sme sem aj dnes prišli. Dobrý Bože, ďakujem Ti za každého z nás, kto sem mohol prísť. Ďakujem Ti za každého, kto má zapnutý počítač alebo čokoľvek iné. A, a sme či tu, či inde, či inokedy lebo chceme počuť Tvoje slovo. Sme zvedaví na to, čo máš Ty pre nás pripravená. Tak prosíme, aby Tvoje slovo k nám znielo, pretože Tvoje slovo je to, čo mení naše životy. A o to prosíme, v menej Pána Ježíša Krista. Amen. A ja prajem všetkým vám príjemný a požehnaný. Dobrý večer. Musím trošku opraviť to predstavovanie. Vyznelo to dosť tak divne, ako keby som bol príliš chytrý a šikovný. Je na to jedno vysvetlenie. Uh, Farárská služba uh, je službou mnohých, mnohých slov. My farári veľmi veľa rozprávame, ale nevidíte ovocie svojej práce, veľakrát to nevidíte. Urobíte si v nedeľu kázeň, stojí to nejaký čas, trvá to nejakú, nejaké hodiny, kým to dáte dokopy, potom to za 15 minút poviete. Nič. Uh, Keďže sme ľudia, tak máme tendenciu urobiť niečo, aby bolo vidno, že sme niečo urobili. E, preto tie čudné koničky, o ktorých počúvate, niekedy u farároch, e, ozaj niekedy veľmi divné, e, ale asi aj preto, že, že niekedy chceme vidieť, že som niečo urobil a niečo aj vidím, že, že tá námaha stála za to. Ale v nedelných bohoslúžbách veľakrát nie je vidno nič. Toto je dosť také, také ťažké na tej službe. Ale dobre, toto už necháme bokom. Ja mám dnes večer, taký úvodný večer, snažil som sa a chcem, aby som nevošiel nikomu do tých ďalších a ďalších tém. A mne sa veľmi páči ten nápad celej tej našej konferencii. a ja neviem, kto to vymyslel to slovo naplno, Perfektný nápad, pretože súvisí asi s najznámejším textom Starej zmluvy. My sme ho už aj v tom videu niekoľkokrát počuli. Je to suma zákona alebo zhrnutie zákona. No a ja by som mal urobiť asi akési predstavenie toho, ktorý nás do toho vzťahu so sebou pozýva. Takže dnes to bude naplno on. No a ja som vymyslel, že dnes teda budeme hovoriť o takých šiestich paradoxoch toho veľmi čudného textu. Určite ste nad ním už veľakrát rozmýšľali a a všimli ste si, že sú tam veci, ktoré sú zvláštne. Možno niekedy až nelogické. Ja som to nazval, že to budú také paradoxy tohto slova. Takže, prvý paradox... a to je toho slova milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, z celej dúše, z celej mysle. Učili sme sa to už dávno ako mladí. Hovorí sa tomu suma zákona. Z matematiky sa to vie teda, že suma je akési zhrnutie toho celého. No a prvý paradox, ako aj vidíte na tom obrázku, je vlastne to, ako môžete celý zákon vložiť do jednej jedinej vety. A vôbec dá sa zhrnúť niečo tak veľké, tak rozsiahle do dvoch viet v podstate? Stará zmluva má v našej Biblii cez 800 strán a my to povieme v jednej vete a vystihneme všetko, nič nevynecháme. Možno keby to povedal nejaký človek, alebo nejaký rabín, či nejaký učiteľ, tak by sa o tom dalo polemizovať. Ale treba povedať, že to potvrdil aj pán Ježiš potom v Novej zmluve a povedal, toto je to zhrnutie, toto obsahuje celý zákon aj proroci. A povedal tú zvláštnu vetu, to šéma Izrael, že, že teda milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej síly, z celej mysle. V dvoch vetách poviete niečo, čo má rozsah 800 strán ťažkého a ťažkého textu. Tak to je taký prvý paradox. Ten druhý paradox je, že starú zmluvu vnímame ako zákon. Tak to učím aj konfirmandov dodnes veľmi zjednodušene. Stará zmluva to je zákon, to sú prikázania a to je to, čo nám Pán Boh prikazuje. Nová zmluva je evangélium, to je to, čo nám Pán Boh dáva. A to je ten najzákladnejší rozdiel. Myslím, že aj vy tomu tak rozumiete, ale jedna vec mi trošku nešla do hlavy a nejde, keď som sa tomu ešte viac venoval, Povedzte mi, ako došli Židia od prikázaní, nebudeš brať Božie meno nadarmo, nebudeš mať iných bohov, necudzoložíš, nepokradneš, nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, nepožiadaš. Povedzte mi, ako tieto slova zhrnuli, aby im vyšlo, milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle. Nájdete medzi tými prikázaniami hoci aké slovo o láske? Našli ste tam, že by Pán Boh v tých prikázaniach nejakým spôsobom vyžadoval lásku. Tak povedzte mi, jak dokázali zhrnúť prikázania, ktoré sú striktné a keď ich dali dohromady a povedali v jednej vete, tak došli k tomu, že máš milovať Boha. A mne vtedy došlo, že sa asi na tie prikázania my ľudia predsa len trošku pozeráme zle. My v, nich, my v nich vidíme len zákazy, rôzne obmedzovania, zákony, ktoré, ktoré nám zasahujú do našej slobody, do nášho slobodného života. Chceli by sme všetko mať nejako tak trošku inak sformulované, aby sme mohli povedať, že, že celé je to o láske. A my sa stále pozeráme na tú starú zmluvu, že je to vždy len o tom, čo musíš. Ale to asi nie je celkom tak. A ja vám chcem predstaviť jeden text, alebo vyťahnuť z tej historie židovského národa jednu udalosť. Keď sa izraelský národ vydal na cestu slobody z Egypta, prešiel hranice Egypta a to bol prvýkrát taký nádych slobody a potom prišla hrozba blížiacej sa egyptskej armády, tak oni utekali, prešli cez more, tá armáda tam skončila, tie egyptské vojska skončili teda na dne mora a potom to pokračovalo ďalej a prišli problémy s vodou, potom chýbalo jedlo, cesta bola veľmi náročná, až prišli k hore Sinaj a tam sa stala jedna výnimočná a podľa mňa veľmi zvláštna vec. Bolo to prvýkrát, keď sa pán Boh dal spoznať celému izraelskému národu. Nešlo ani tak o žiadne veľké zázraky, tie cestov zažili, tie videli. Oni mali viac spoznať toho Boha, ktorý ich to, tou púšťou viedol. A Biblia opisuje, že vtedy sa celý ten vrch Sinaj ponoril do oblakov, začalo sa blízkať, hrmieť, začal fúkať silný vietor, ozaj celý vrch sa potom ponoril do dymu a ohňa a celá zem sa začala triasť. A vtedy dostal Mojžiš príkaz, aby všetkých Izraelcov postavil na úpetie hory. A Mojžiš niečo povedal, a pán Boh mu akýmsi hromovým hlasom vtedy odpovedal. Nešlo nejaké divadelné predstavenie. Myslím, že Izrael mal pochopiť, tak toto je Boh, ktorý nás vyviedol. To je Boh, ktorý nás vedie púšťou. A, a doteraz to bolo všetko iba také sprostredkované cez Mojižiša, ale vtedy zrazu videli, aha, toto, toto je ten Boh. Tá sláva, tá moc, tá sila, bolo to ohromne veľko lepe. Samozrejme, nemali možnosť vtedy Boha vidieť. Nemali možnosť sa ani dotknúť ho, ale aspoň šťastí mohli pochopiť, aký ten Boh nesmierne veľký je. A to predstavenie Boha bolo fakt veľkolepé a veľmi mocné. Ale súčasťou tohto predstavenia potom bol aj moment, keď pán Boh tým Izraelcom dal do rúk 10 Božích prikázaní. A ja znova poviem tú vetu, my sa asi na tie prikázania pozeráme zle. My v nich vidíme obmedzenia, zásahy do slobody, vidíme v nich len kruté pravidlá, presne vymedzené hranice, ale ono to nebolo tak. Áno, keď sa na to pozriete s nepochopením, tak sa so to dá vyložiť aj tak. Hej? Izraelci putovali z otroctva, vyšli na slobodu a zrazumilo je všetko OK, a potom dostali prikázania a boli v veľmi podobnom otroctve ako predtým. Áno, môžete to vysvetliť aj tak. Ale... To by bolo veľmi zlé pochopenie. Skúste sa na to pozrieť so mnou trošku inak. Mnohí ste tu manželia, tak si skúste vybaviť, aké to bolo, keď ste sa začali spolu stretávať a začali ste sa spolu spoznávať manželom s manželkou. Boli ste dvaja cudzí ľudia, ktorí ste sa pri každom jednom stretnutí spoznali lepšie, predstavovali ste sa, odkrývali e, svoje vlastnosti, svoje povahy, svoje sny, svoje túžby a ste nakoniec toho druhého spoznali celkom dobre a vedeli ste, aký je, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, čo má rád, čo sa zrad nemá. Možno, že vtedy ste zažili niečo také, že vám vaša budúca manželka povedala, že, že bojím sa lietať a nikdy nebudem lietať. A čo ste si vtedy povedali? Je, minenky, to sa nikdy nedostajem na normálnu dovolenku, to všade sa budem terigať autom. Tak ste to videli vtedy? Nie. Človek to bral áno, toto je moja manželka, alebo toto je niekto, koho mám rád, kto sa mi páči a to je jej súčasť života, že nemá rada lietanie, a tak ste to začali vnímať takto. Nevideli ste to, ste to ako nejaké obmedzenie, ktoré raz obmedzí váš život a bude vám komplikovať život a zasahovať do vašej slobody. Nie. Brali ste to ako, toto je ona a toto je jej postoj k niečomu takému. Skúste sa teraz so mnou pozrieť takto na desať božích prikázaní, ktoré pán Boh Izraelcom pod Sinaiom dal. Bolo to ako vzájomné predstavenie Boha a Izraela. A pán Boh veľmi dobre vedel, aký Izrael je. Vedel, že je to neustupčivý, tvrdoší národ, ťažko ovládateľný, nepodajný, neprestajne sa sťažujúci. Dobre. Ale na druhej strane aj ten Izrael mal vedieť, aký ten Boh je. A zrazu Boh povedal, toto som ja. V týchto prikázaniach vidíš, kto som, čo si prajem, čo chcem. Takto ma poznáš. A pán Boh im dal prikázania a povedal, takto vidím ja našu budúcnosť. My v nich stále vidíme prikázania. Nepozerajte sa na to tak. Vidíte, že Boh povedal, toto som ja. Moja manželka si musela zvyknúť, že keď niečo občas opravujem na aute, tradične prídem po tade zaolejovaný, a viete, ten olej z prepaleného dizlového auta, to sa vrie, to sa také v poroch. A teraz ja vlitnem do kúpeľne, no a som sprche pol hodinu a šúcham kevkou, toto všetko z rúk. Hlavne, keď mám na ďalšiu nedelu alebo na ďalší deň večeru pánovu. No, ale potom je to všetko na tých obkladačkách, viete. Ale ona si zvykla, že proste toto sobia ja, s tým svojim, nejakým koničkom, možno divným, ale to je súčasť mňa a mojej osoby. Skúste takto vnímať Boha. Pán Boh povedal, toto som ja, takto si prajem a predstavujem náš spoločný život. Vy budete dodržiavať toto a taký vzťah medzi nami bude. A Izrael pochopil, áno, tak takto to je. A nevnímal to možno tak, ako, to sa, ako sa na to pozerame my dnes, prikázania, zase niečo nemôžem, tu mám obmedzenia, tu mám obmedzenie. Toto je Boh, ktorého verím. A ja som z toho pochopil, že áno, Izrael si uvedomil, tak toto je Boh mocný, keď videl ten všetok dým, keď videl tú horu, ako sa to všetko triaslo. Veľký strach vtedy Židia mali, strašne sa obávali. Ale potom prišli prikázania a to bolo zrozumiteľné. Bolo to pre nich jasné. Vedeli, áno, toto Boh chce, takýto môj Boh je. A to predstavenie bolo dostačujúce. A tie prikázania sa mali naučiť na spameť, aby ich stále mali pri sebe, aby ich stále mali na mysli. Počuj, Izrael, tvoj Boh je jediný Boh a budeš ho milovať. A nosili e, tie slova priviazané na rúke a mali ich vložené na zahrubniach. Pointa Aby Boh ti bol vždy blízko. Zacitujem, slova, ktoré ti dnes príkazujem, budú v tvojom srdci, budeš ich vštepovať svojim synom, budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať, priviažeš si ich, napíšeš si, si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. A tak sa Boh stal súčasťou každodennej práce, každodenného momentu ich života. A uvedomte si, že židia boli na to veľmi hrdí. Oni hovorili, nám sa Boh predstavil, my vieme, aký Boh je. Nemuseli sme si vymýšľať Boha, predstavovať Boha, aký by mohol byť. Všetky náboženstva, okolo boli takým pokusom nejak si predstaviť Boha, ale oni boli hrdí. Nám Boh povedal, aký je. Nám Boh povedal, čo si praje, čo chce. A povedal, to som ja, to sú moje prikázania a potom bude medzi nami súzvuk a vzťah. A ideme na paradox 3. A to sa už týka priamo toho najväčšieho prikázania v zákone. Keďže je tá veta s hrnutím prikázaní, aj tá formulácia je podobná, čiže budeš milovať. Paradoxom však je, dá sa láska rozkázať? Na dnešnú dobu poviem veľmi nešťastná formulácia. Poveďte dnes nejakému človeku, súčasnému človeku, že musí niekoho milovať a mám pocit, že ste väčšie odpore ešte nezažili. Láska sa predsa nedá nariadiť. A ešte tu nehovoríme o láske v spojitosti so srdcom. Rozkážte dnes niekomu, že, ho, že má niekoho milovať a ľudia sa vás opýtajú, ty v akom storočí žiješ, o čom to tu rozprávaš. Láska je pre dnešných ľudí, predovšetkým, akýsi cit e, prichádza so sympatiami, náklonnosťou, zamilovanosťou, ale určite nie príkazom. Neprišiel na jeden film, nepamätám si jeho názov, ale v tom filme bolo, ako otec svojej cére, ktorú vydával, e, proste na ňu tlačil a povedal, toho chlapca si zoberieš, a ona mu vysvetľoval, že ona ho nechce, a ten otec povedal, naučíš sa ho milovať. Dobre, možno to niekedy šlo. Tak prečo teda taká formulácia ešte? A čítame ju dodnes, milovať budeš a hotovo, nemáš na výber. Dobre, je to stará zmluva, je to zhrnutie prikázaní a je tam taká formulácia. Skúste si ozaj predstaviť, že by vám niekto prikázal, budeš milovať toho človeka, aj keď ti je možno nesympatický a nemilý a musíš to nejakým spôsobom prekonať. Áno, možno po nejakom čase sa dokážeme naučiť milovať, prekonáme nejaký ten odpor. Potrebujeme na to určitý čas. Ale tu nie je reč o človeku. A možno, že to prirovnanie je absolútne aj nevhodné. My ľudia máme prikázanú lásku k Bohu a to je celkom iné. Aj keď určitú podobu v tom vidím, láska k Bohu vyžaduje určité poznanie. Myslím, že sa dá naučiť milovať Boha a dá sa to spoznať, ak pochopíme, že ten Boh nás miluje. Že ona stojí, že tá jeho láska je bezpodmienečná, že je seba obetujúca, že, že Bohu skutočne záleží na mojom dobre. Myslím, že po poznaní toho um, sa dokážeme naučiť milovať Boha. Viete, mnoho romantických filmov začína tým, že tí hlavní hrdinovia dvaja sa najprv veľmi nenávidia. A potom sa pomaličky spoznávajú a to poznanie sa mení a zrazu sú tam sympatie a zrazu z toho je veľká láska. S manželkou pozerám romantické filmy, viem, aké to je tam, takže je mi to celé jasné. No a ja poviem, možno veľakrát aj vo vzťahu k Bohu je to Tak. Najprv je človek neveriacím, má odpor k Bohu, náboženstvu, potom prichádza nejaké bližšie spoznávanie, sympatie a potom sa to môže zmeniť na vzťah. Nehovoriac o tom, že tých dôvodov milovať Boha máme podstatne, podstatne viac. Veď hovoríme o láske k tomu, ktorý, nám stvoril, ktorý nás stvoril, ktorý nám dal život. Myslím, že jeho jednoduchšie sa ho naučiť milovať. Takže zdá sa vám to divné, že musíme prikazovať lásku k Bohu? A ešte jedna vec. Ja už sa tomu ani veľmi nečudujem. Pri výchove detí som sa naučil, že mnoho, mnoho dobrých vecí som musela kotiec rozkázať. Prikázať. Takže na formulácii milovať budeš pána svojho Boha, viete, nemám s tým žiadny problém. Niektoré dobré veci musíte rozkázať. Pán Boh teda chce byť na tom prvom mieste, vyžaduje lásku a vždy ju vyžadoval. Len my sme to nejako trošku poplietli a a tak jednoducho hovoríme, no, stará zmluva, to je zákon, to sú prikázania. Nie, lebo zhrnutie starého zákona je, že máš milovať Boha naplno. A to je podstata. A tá láska dokáže nahradiť slepú poslušnosť a je, je najlepšou motiváciou. Ak miluješ Boha, predsa nebudeš mať iných bohov. Ak miluješ Boha, nebudeš zneužívať jeho meno. Ak miluješ Boha, nebudeš ignorovať to, že máš jeden deň venovať Bohu. Ak, ak dokážeš milovať Boha, tak ho dokážeš počúvať. A paradox 4. Milovať Boha, to nie je len o pocitoch. Ja stále tvrdím, láska to nie je iba cit, láska je vždy je aj rozum. Je samozrejmostou, že k láske patria pocity, emócie. Práve to robí láska, lásku zaujímavou, atraktívnou. Ja sa ja pýtam, myslíte si, že dokážeme milovať Boha tak naplno, ako to je z celého srdca, duše, mysle? Viete, na také romantické, teda na také formulácie sme zvyknutí skôr na začiatku nejakého vzťahu medzi dvoma ľuďmi. Skôr mi to sedí na čas, keď, keď, keď sa zalúbíme, tak vtedy je to také, také naplno. Uh, Priznám sa, že neviem, či by som vedel teraz povedať, že, že ozaj milujem Boha z celého srdca, ešte, ešte z toho rozumu mi to ide skôr. Asi by som povedal, že tá moja láska je skôr z rozumu, ako, ako láska z nejakých citov. Nie, že by sa to nejako rok by vytratilo, ale niečo sa zmenilo. Ak milovať Boha tak, ako hovorí suma zákona, tak ja vám poviem, to je veľmi zložitá vec. Neviem, ako vysvetliť si tú nekompromisnú požiadavku, len tak, že celé srdce má byť oddané Bohu. Lenže to nie je jednoduchá vec. Máme rodiny, máme svojich blízkych, máme kopu ľudí, kde... Tu svoju lásku nejako delíme kus tomu, kus tomu, kus tomu. A Boh hovorí, ale mňa nadovšetko. V starej zmluve je jeden zaujímavý text o vláde kráľa Šalamúna. Ten mi padol do očia, tak som ho tu vytiahol. V čase Šalamúnovej staroby zaviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi jeho bohu ako srdce jeho otca Dávida. Oddanosť srdca je dôležitá vec, a nie je to celkom v poriadku, keď toho Boha nemiluješ celým srdcom. No, viete, čo mi prichádza na úm? Um? Jediná možnosť je, že, že skutočne sa toho Boha musíme naučiť milovať. Potrebujeme na to čas, potrebujeme na to e, spoznávanie Boha. Čím lepšie Boha spoznáte, tým viac Ho budete milovať, lebo budete vedieť, prečo Ho milujem. Lebo budete vedieť, čo ten Boh kvôli mne robí. A paradox späť. Boh vyžaduje nekompromisnú lásku. Z celej srdce, z celého celého srdca, z celej mysle. Vyznieva to úplne nekompromisne. Ja znova sa pýtam, dokážem takto milovať Boha? A keď som sebe uprímný, tak musím povedať nie. Vy dokážete takto? Tak nekompromisne? Ale potom ma napadlo, možno nám pán Boh tým chcel povedať, že jeho láska k nám je presne takáto. On nás miluje z celej svojej podstaty hĺbky a aby to bolo férové, tak presne tú istú lásku vyžaduje aj od teba. A ja sa znova vrátim vzťahom naším, Ak milujete svoju manželku, tak predpokladáte, že tak veľmi miluje ona vás. A chcete, aby vás tak milovala. Ak milujete svoje deti, tak predpokladáte, že aj tie deti vás budú takto veľmi milovať, ako ich milujete vy. Že, že vám tú lásku opetujú, odplatia, že, že aj tá láska ich je taká ako vaša. A ja si myslím, že Pán Boh nám chcel povedať, že ja ťa milujem presne tak. Ja ťa milujem takto. Z celého srdca, z celej síly, z celej mysle a z celej duše o teba stojím. A ja by som chcel, že by si mi tú lásku opetoval. Skúste sa pozrieť na ten text takto. Boh to žiada preto, lebo presne tak nás miluje a chce, aby to bolo opetované. Veď tak by to malo byť, keď aj ja milujem a keď milujem svoju ženu, tak čakám, že aj ona mňa bude milovať. Preto Pán Boh vyžaduje toto. Škoda, v mnohých prípadoch je tá Božia láska neopetovaná. Sme schopní takéj lásky, či nie sme? Alebo čoho sme vlastne schopní? Ak ste boli niekedy zamilovaní, a verím, že stále ste, povedzme teda do manželky, do manžela, prejavovalo sa to napríklad tým, že na toho človeka ste stále mysleli. Keď je človek zalúbený, tak da, čo robí a, a cez deň a myslí stále na toho milovaného. <kým> Uvažovali ste, rozmýšľali ste, čo práve robí, na čo myslí. Bolo to také intenzívne na začiatku. Chcel by som povedať, že aj po 24 rokoch manželstva je to tak, ale asi není to až tak. Ale chcem povedať, stále dokážem myslieť na manželku celý deň, ale už je to skôr v prípadoch, keď sa o toho milovaného bojím, keď sa niečo deje, keď má niečo ťažké v práci, keď ide na nejaké vyšetrenie, keď hrozí nejaká operácia alebo nejaká skúška, tak vtedy áno, aj celý deň. Dá sa tak milovať Boh, aby pohltil každú našu myšlienku? Takto nejako si predstavujem, že by mala vyzerať naša láska k Bohu. Samozrejme, nie každý okamžik. Keď robíte s pílou, mali by ste myslieť na to, čo robíte. Keď robíte s niečím nebezpečným, tak by ste mali myslieť na to. Akože nie, nie úplne stále, ale, ale to vedomie toho, že ja mám vzťah niekomu, tak také isté vedomie vzťahu k Bohu by sme mali mať vždy. Príšeli mi na úm jeden príklad. Pri tom uvažovaní, viete, vzťah medzi mužom a ženou sa potvrdzoval sobášom a súčasťou sobáša je odovzdanie obrúčok. Niekedy sa to dalo vyčítať ešte aj v občianskom preukaze, ste mali napísané, či ste ženatý alebo vydatá, ale, ale tá obrúčka na prste... To vždy potvrdzovalo, aha, hej, ja k niekomu patrím, hej, toto je dôkaz nejakého vzťahu, to je nejaký záväzok. E, škoda, že niečo také viditeľné nemáme vo vzťahu k Bohu. A zišlo by sa to. E, viete, niekedy, ja neviem, na konfirmácii sa dával krížik z reťazkov ako e, taký znak, ktorý nosili mladí, dnes nosí kríž hoci kto a už tomu mnohokrát ani nerozumie. Takže už to nie je celkom ono. Pri krste sme dostali na čelo uh, taký trojitý symbol kríža, samozrejme, ale ten vidno nie je. Možno, že by sa zišlo niečo také, také viditeľné, čo by sme proste mali a čo by nám stále pripomínalo, áno, máš k niekomu vzťah, k niekomu patríš. A bolo by to viditeľné aj pre iných ľudí a, a bolo by to užitočné. Dosť často sa mi stane, robíte niečo s rukami a hráte sa, keď niekoho počúvate, z obrúčkov a točíte to, držíte to v ruke, tak stále si uvedomíte, aha, k niečomu ma to zavezuje, k niekomu mám nejaké nejaké zodpovednosti, povinnosti a vzťah. No, také niečo by sme možno potrebovali mať vo vzťahu k Bohu, aby nám to cez deň, hoci kedy, sa nejako pripomenulo, že áno, Boh je tu a ty k niekomu patríš. A nie je to nič nové, čo som vymyslel, alebo nad čím som rozmýšľal. V podstate e, vzťah k Bohu mali Židia takto nejako si sprítomňovať. E, počas vyznavania viery si natáčali na ruku šnúrku, alebo na domoch, na zárubniach e, mali takú, takú zásuvku a tam bolo to šéma Izrael to, počuj, Izrael, tvoj Boh, jeden Boh a nebudeš teda, budeš ho milovať z celého srdca, síly, duše, mysle. A to boli také viditeľné veci a tým Židom vždy mali pripomínať, išiel do domu a videl tam toto a mal si spomenúť na Boha. Vychádzal z domu a videl tam toto a zase si mal spomenúť na Boha. Niečo také by sme možno potrebovali. Aby nám sme to mali vždy na očiach, aby sme vedeli, ten Boh je blízko. A a k tomu Bohu mám nejaký záväzok. K tomu Bohu patrím a, a to, že s ním mám vzťah, musí ovplyvňovať to, čo robím. A už posledný paradox, šiestý. Najväčšie prikázanie má formuláciu v budúcom čase. Nie miluj Boha, ale milovať budeš Boha, ako keby to naznačovalo, nikdy nebudeš počas svojho života s tou láskou k Bohu hotový. Neexistuje nejaký taký vrchol Božej lásky, na ktorý proste raz vyleziete ako na Mount Everest a zleziete dolu a poviete si, tak tam už som bol a už som na konci. Nič také nie je. Milovať Boha sa budeme učiť až do konca svojho života, do svojej smrti. Každý jeden okamžik nášho života pred nás kladie presne tú výzvu. Dokáž. Dokáž teraz, že, že ozaj toho Boha miluješ z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, že ozaj k tomu Bohu máš vzťah. A že ho miluješ viac ako seba, ako svojich blízkych, ako čokoľvek materiálne na tomto svete. Každá životná situácia, ktorej sa denne ocitnete, Je pre vás taková, pre mňa takou výzvou, aby som ukázal, že ozaj Boha milujem nadovšetko. A ja si uvedomujem, že to je vec, ktorú si ľudia musia všimnúť. Že to proste zbadajú, že to je vidno. Ak máte radi svoju manželku a prejavujete mu jej tú náklodnosť, tak to je tiež vidno. Ak milujete Boha, tak to musí byť vidno. Vidno v našich reakciách, v našich postojoch, v našich názoroch, aj svet to musí vidieť. A aj Pán Boh to vidí, samozrejme. A a reagujeme, a reaguje aj aj na na takýto prejav lásky. A dnes chcem skončiť ešte možno takými niekoľkými výzvami na rozmýšľanie. Keď budete mať dnes čas a budete večer zaspávať, tak aby aspoň pár vecí vám prebehlo mysľou, ako často počas svojho bežného dňa, počas tých svojich prác, ako často myslíte na Boha? Ako často sa vám stáva, že, že vo svojich myšlienkach niečo s tým Bohom preberáte? Ako často vám príde na um, že máte k Bohu vzťah, že je to nejaký záväzok, že niečo z toho pre vás vyplýva? A ozaj myslíte na to, že, že máte vzťah k Bohu, že tak ako tá obručka niečo hovorí, tak aj ten náš vzťah Bohu niečo musí vyjadrovať. A ja vám prajem, aby ste to žili a dokázali žiť, aby to kresťanstvo bolo viac viditeľné aj tu u nás, na Slovensku. Amen. Pozývam vás ku krátkej modlitbe. Drahý náš Pán Ježiši Kriste, ďakujeme za to, že nás pozýváš aj ty k tomu, aby sme skutočne milovali Boha nadovšetko, Možno, že sme vždy mali pocit, že stará zmluva je len o prikázaniach, ktoré nás obmedzujú a zasahujú do nášho života, ale no to nie je celkom tak. Lebo všetky tie veci nás vedú k tomu, aby sme ťa dokázali milovať. A tak nám pomôž, aby sme sa to naučili. Keďže sme tu, tak stále máme ešte mnoho, mnoho času, aby sme si povedali aj mnoho dôvodov, pre ktoré ťa máme milovať. Veď... Ty, Panie Ježiši, si za nás zomrel. Ukázal si nám, aká tá Tvoja láska je. A možno to slovo pre nás znieje aj kvôli tomu, aby sme pochopili, že Ty nás miluješ z celého srdca, z celej mysli, z celej síly, aj z celej duše. Ďakujeme, že za to Ti stojíme.